0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Немецкая сказка «Гамельнский крысолов». Славен и богат город Гамельн. На главной площади подпирают небо башни ратуши. Еще выше тянутся к небу шпили собора святого Бонифация. Перед ратушей фонтан, украшенный каменной статуей Роланда. Мелкими брызгами покрыт доблестный воин Роланд и его знаменитый меч. Отзвонили колокола святого Бонифация. Пестрая толпа выплывает из высоких стрельчатых дверей собора, Растекается по широким ступеням. Идут богатые бюргеры, один толще другого. Блестят золотые цепи на бархатной одежде. Пухлые пальцы унизаны кольцами. Зазывают, заманивают покупателей и купцы. Прямо на площади раскинулся рынок. Горами навалена снедь, Сало белее снега, Масло желтее солнца, Золото и жир. Вот он каков, славный, богатый город Гамельн. Глубоким рвом, высокой стеной с башнями и башенками со всех сторон окружен город. У каждых ворот стражники. Если пуст кошель, на колене заплата, на локте дыра, копьями и алибардами от ворот гонят стражники. Каждый город чем-нибудь да знаменит. Знаменит Гамельн своим богатством, золоченными шпилями своих соборов. А гамельцы знамениты скупостью. Умеют они, как никто, беречь свои запасы, Множить добро, отнимать у бедняка последнюю денежку. Наступил засушливый неурожайный год. В округе начался голод, А гамельцам до этого и дела нет. У них хамбары полны прошлогодним зерном, гнутся столы от явств. Уже с осени потянулись толпы голодных крестьян в город. Решили хитрые купцы попридержать зерно до весны. К весне прижмет крестьянина голод, еще выгодней можно будет продать зерно. Всю зиму у стен Гамельна, у закрытых ворот, стояли толпы голодных. Лишь стаил снег на полях, приказал бургомистр раскрыть все городские ворота и беспрепятственно пропускать всех. Встали в дверях лавок купцы, заложив руки за пояс, животы выпитив, брови строго нахмурив, чтобы сразу поняли, дешево здесь ничего не купишь. Но случилось невиданное дело. Пока ослабевший люд тащился в город, внезапно со всей округи из голодных деревень, с пустых полей в Гамельн хлынули крысы. Показалось поначалу, не так велика беда. По приказу бургомистра подняли подъемные мосты, все ворота наглухо закрыли и завалили камнями. Но крысы переплывали через ров, и через какие-то ходы и дыры проникали в город. Открыто среди бела дня шли крысы по улицам. В ужасе смотрели жители на страшное крысиное шествие. Голодные твари разбежались по амбарам, подвалам и закромам полным отборного зерна. И начались крысиные пиры. Крепко призадумались беркеры. собрались на совет в ратуше. Хоть и был бургомистр Гамельна изрядно толстый, неповоротлив, но ничего не скажешь, умом крепок. Порой только руками разводили гамельницы. Да чего шумен, хитер! И вот, поразмыслив, приказал бургомистр, чтобы избавить Гамельн от неожиданной беды, Свести в город со всей округи котов и кошек. Скрипят телеги по дорогам в Гамельн. На телегах наспех сколоченные деревянные клетки, а в клетках неоткормленные гуси и утки на продажу, а коты и кошки. Всех мастей и пород худые, голодные. Въехали телеги на площадь перед ратушей. Стражники открыли клетки. Во все стороны побежали коты. Серые, рыжие, черные, полосатые. С облегчением вздохнули бюргеры и, успокоившись, неспешно разошлись по домам. Но ничего из этой мудрой затеи не вышло. Коты испугались столь обильного угощения. В страхе бежали они от крысиных полчищ. Прятались кто куда, забирались на островерхие черепичные крыши. Худой черный кот залез на кровлю собора святого Бонифация и мяукал всю ночь напролет. На утро был вывешен приказ Котов в город заманивать лаской и салом а из города не выпускать ни одного. Ну куда там? Уже через три дня в Гамельне не осталось ни одного кота. Что ж, одно не помогло, надо придумывать другое. Не сидеть же, сложа руки, глядя, как гибнет добро, любовно скопленное, сбереженное, столько раз считанное. Над Гамельном плывет звон колоколов. Во всех церквях служат молебные от засилия крыс. На паперцях монахи продают амулеты. Кто обзавелся таким амулетом, живи спокойно. Крыса не подойдет и на сто шагов. Но ничего не помогало. Ни молебны, ни амулеты. С утра на площади глашатые трубят в трубы, вызывают на суд крысиного короля. К городской ратуше стекается народ. Идут купцы со слугами и домочадцами, мастера со своими подмастерьями. Весь город собрался перед ратушей. Сегодня суд над крысами. Ждут, что прибудет в ратушу сам крысиный король. Говорят, пятнадцать голов у него и одно тело. На каждой голове искуснейшей работы золотая корона размером с лесной орех. В ратушу набилось столько народу, яблоку негде упасть. Один за другим вошли судьи и расселись под балдахином на золоченных креслах. В черных бархатных мантиях, в черных шапочках. Лица у всех важные, строгие, неподкупные. Дрожи, крысиный король, и вся крысиная братья. Песцы очинили перья. Все ждали. На малейший звук, даже на шеле ступавшей перчатки, разом поворачивали все головы. Не знали, откуда появится преступный король из дверей, из темного угла или из-за судейского кресла. Ждали до вечера. От жары и духоты пожелтели лица судей. Но крысиный король так и не явился. Делать нечего. Тут же за дверьми изловили большущую сатую крысу. Посадили в железную клетку, а клетку поставили посреди стола. Крыса, пометавшись, затихла в покорной тоске. Забилась в угол. Главный судья, Каспар Геллер, поднялся с места. Вытер платком взмокшее лицо. Пять амбаров зерном подчистую разграбили у него крысы, опустошив все погреба. Долго громовым голосом обличал крысиное племя судья. Протянув руку над клеткой с крысой, перечислял все преступления, злодеяния и козни проклятых крыс. После него встал судья Гангель Мун, похожий на разжиревшую лесу. Длинный нос, масляные глазки. Был он хитрее всех в Гамельне. Все, чем владел, хранил в сундуках, обитых железом, недоступных крысиному зубу. И теперь смотрел он на всех лукаво, под сочувствием скрывая злорадство. «Ах, милостивейшие судьи!» — сказал Гангельмун голосом сладким и печальным. Строгостью к виновным, милосердием к безвинным должен прославить себя судья. Поэтому не следует забывать нам, что крысы – тоже божьи твари, и к тому же не наделены они человеческим разумом. Но главный судья резко оборвал его. Замолчи, судья, Гангельмун! Всем известно, что блохи, крысы, жабы и змеи сотворены – Дьяволом долго совещались судьи. Наконец, Каспар Геллер встал и громким голосом огласил приговор. Мы, милостью Божией судьи города Гамельна, повсеместно прославлены своей неподкупной честностью и справедливостью. Среди всех иных тягот, кое великим грузом лежат на наших плечах, озабочены мы такими бесчинствами, учиненными в нашем славном городе Гамельне, мерзкими тварями, носящими богопротивное имя крысы. Мы, судьи города Гамельна, признаем их виновными в нарушении порядка и благочествия, а еще воровстве и грабеже. Также весьма нам прискорбно, что Его Величество Крысиный Король, нарушив наш строгий приказ, на суд не явился, что, несомненно, свидетельствует о его злонамеренности нечистой совести и низости душевной. Посему приказываем и повелеваем всем упомянутым крысам, а также королю всего крысиного племени, к полудню завтрашнего дня под страхом смертной казни покинуть наш славный город, а также все земли, принадлежащие ему. Дано в Гамильне 5 апреля 1284 года. Потом крысу, подпалив ей хвост, отпустили, чтобы передала всему своему роду строгий приказ Гамильского суда. Крыса мелькнула черной молнией и пропала. И все опять успокоившись, разошлись по домам. На другой день с утра, нет-нет, да и подходили к окнам жители, ждали, что двинутся крысы вон из города, но только напрасно ждали. Солнце стало уже клониться к закату, а проклятое племя не думало исполнять судебный приговор. И тут вдруг пронеслась страшная весть, неслыханное дело, в ночь, как состоялся суд, сожрали крысы у главного судьи Каспара Геллера судейскую мантию и шапочку в придачу. От такой наглости все только рты пооткрывали. Быть беде! И в самом деле крыс в гамельне все пребывало и пребывало. По ночам во многих окнах мигали свечи. Да горит одна свеча, а тогарка. Зажигали другую, и так до утра. Сидели бюргеры на высоких пуховиках, не решаясь спустить ноги с постели. Уже никого не боясь, шныряли крысы повсюду. Привлеченные ароматом жаркова пробирались на кухне, выглядывали из углов, поводя носами, принюхиваясь, чем тут пахнет». Прыгали на столы, прямо с блюд норовили утащить лучший кусок. Добирались даже до караков и колбас, подвешенных к потолку. Чего не хватишься, все сожрали, проклятые. И уже в двери многих домов костлявым пальцем постучал голод. А тут еще приснился бургомистру такой сон будто выгнали крысы из домов прежних хозяев. Он, почтенный бургомистр города Гамельна, придет с нищенской сумой. За ним жена, дети. Робко постучал в дверь своего дома. Дверь распахнулась, а на пороге крыса врос человека. На груди золотая бургомистрова цепь. Махнула лапой Набросились на них другие крысы в шлемах с алебардами. Вон отсюда, нищие, голодранцы. Наутро собрал в ратуше бургомистр всех советников, рассказал свой сон. С тревогой переглянулись бюргеры. Ох, не к добру это. Хоть и были бюргеры один с купей другого, но тут решили. Ничего не жалеть, лишь бы избавить город от страшной напасти. По всем улицам Гамельна прошли глашатые. Шли они, нарушив строй и порядок, сбившись в кучу друг к другу поближе. Город, как вы. На пустынных площадях, на пустынных улицах, на мостах, в полной тишине, странные зловеще звучали трубы и голоса глашатые. Кто избавит славный город гамель над крыс, получит от магистрата столько золота, сколько сможет унести? Ну, Прошло три дня, а в ратушу так никто и не явился. На четвертый день колокол снова собрал всех бюргеров в ратушу. Бургомистр долго тряс рукавами, подбирая края плаща, не забралась ли крыса. Осунулись, побледнели бюргеры, под глазами черные круги. Куда девался румянец и толстые щеки? Если уж не помогает обещанная награда, Видно, больше ждать спасения неоткуда. Не выдержав, закрыл лицо руками бургомистр И глухо зарыдал. Все, конец. Погибает добрый старый Гамельн. И вдруг все услышали какие-то голоса, шум и движение внизу на площади. В зал вбежал стражник и крикнул «Крысолов!». В дверь прихрамывая вошел странный человек. Был незнакомец высок и худ, лицом темен, словно хорошенько прокоптили его над огнем. Взгляд пронзительный. От такого взгляда холод пробегал по спине. На плечах короткий плащ. Одна половина камзола черная, как ночь, другая красная, как огонь. В черную шапочку сбоку воткнуто петушиное перо. В руке же незнакомец держал старинную, потемневшую от времени дуду. В другое время, конечно, осторожные бюргеры постереглись бы такого странного гостя. Не доверяли они тощим бородягам. Но сейчас все обрадовались ему, как самому желанному гостю. Бургомистр, назвав его «любезный мой господин», сам придвинул ему кресло. Судья Каспар Геллер попробовал даже хлопнуть его по плечу, но тут же, громко вскрикнув, отдернул руку. Ладонь словно огнем обожгло. Слуги спустились в подвалы и принесли бутылки с мальвазией, рейнским и мозельским. Пришелец схватил бутылку мальвазии, зубами вытащил восковую затычку и, запрокинув голову, одним глотком выпил драгоценное вино. Не останавливаясь, опорожнил подряд 9 бутылок. «А не найдется ли у вас еще хорошие бочки вина?» — спросил незнакомец. «После, после, любезный мой господин!» — медовым голосом сказал Гангельмун. «Сначала дело, а потом уж пир!» А бургомейстр уже не в силах сдержать нетерпение, спросил незнакомца напрямик. «Скажи». Сможешь ли ты увести крысиное премье из нашего города? Могу, усмехнулся Крысолов. Эти твари мне подвластны. Все? Да единой! Бургомистр даже привстал с места. Я очищу ваш город от крыс. Слово мое, Крысолова. «Крепко! Но и вы свое сдержите! За это дадите мне столько золота, сколько смогу унести!» «Худ, как жерт, да и хром в придачу! Такой много не унесет!» — шепнул бургомистр судье Каспару Геллеру. А потом, уже повернувшись к Красолову, сказал громко и важно, «Все, как договорились, почтенный наш гость!» Обмана не будет. Так смотрите, не вздумайте нарушить свое слово, сказал Красолов и вышел из ратуши. Небо стало вдруг серым и мрачным. Все заволоклось мутным туманом. Вороны, облепившие шпили собора святого Бонифация, поднялись, закружились, усыпали все небо с зловещим карканьем. Красолов? Поднес к губам дудку. Протяжные звуки полились из дудки, Слышался в этих звуках щекочущий шорох зерна струйкой текущего из прорехи в мешке, Веселое щелканье масла на сковородке, Хруст сухаря под острыми зубами. Бюргеры, стоявшие у окон, ахнули и невольно подались назад потому что на звуки дудки из всех домов стали выбегать крысы. Выползали из подвалов, прыгали с чердаков, крысы окружили крысолова со всех сторон, а тот равнодушно пошел, прихрамывая с площади, и все до одной крысы побежали вслед за ним. Стоило только умолкнуть Дудке, как все несметное крысиное полчища останавливалось. Но опять начинала петь Дудка, и снова крысы покорно устремлялись вслед за крысоловом. Из улочки в улочку шел крысолов. Крыс становилось все больше и больше. Выглядывали из окон мясники, колбасники, сапожники, золотых дел мастера. Ухмылялись, что не говори, а приятно смотреть вслед уходящей беде. Трактирщик Йоган Брандт встал в дверях трактира. Крысы так и хлынули из дверей, чуть не сбив с ног толстяка. Вслед за крысоловом все крысы двинулись городским воротам. Стражники едва успели укрыться в башнях. Крысы вышли из города, и черные ленты растянулись по дороге. Последние, отставшие, перебегали через подъемный мост и в догонку за крысоловом. Все заволокло пылью. Несколько раз мелькнул черный плащ крысолова, рука с дудкой, петушиное перо. Удаляясь, все тише и тише звучала дудка. Через час прибежали в город пастухи. Перебивая друг друга, рассказали. Крысолов вышел на берег реки Везер, прыгнул в лодчонку, которая покачивалась тут же у берега. Не переставая играть на дудке, Выплыл крысолов на середину везера. Крысы бросились в воду и поплыли за ним. И плыли они до тех пор, пока не утонули все до одной. И было их такое множество, что из берегов вышел могучий везер. Ликует освобожденный от крыс город. Радостно звучат колокола на всех соборах. Веселыми толпами идут по улицам горожане. Спасен славный Гамельн. Спасен богатый Гамельн. В ратуше слуги разливают вино в серебряные кубки. Сейчас не грех и выпить. Вдруг из-за угла появился Красолов и пошел через площадь прямо к ратуше. Все так же была у него в руке дудка, только одет он был иначе, в зеленый костюм охотника. Переглянулись бюргеры. Платить? А, нет. «Жилистый крепок этот, Красолов, шепнул бургомистр-судья Каспару Гейлеру. «Такой хоть и хром, а унесет всю казну». Крысолов вошел в ратушу. Никто и не поглядел в его сторону. Бургомистр отвернулся. Каспар Геллер уставился в окно. Но, видно, Крысолова было не так-то легко смутить. С ухмылкой вытащил он из-за пазухи мешок. Показался этот мешок бюргером бездонным. «Я свое слово сдержал». «Теперь дело за вами», — сказал Красолов. «Как договорились, столько золота, сколько смогу унести». «Милейший», — бургомистр в замешательстве развел руками и оглянулся на Гангеля «Вот как ни кошель, ни суму, целый мешок золота». Хихикнул судья Гангельмун и в притворном испуге выпучил глаза. Кто-то еще негромко сосмеялся. «Хай ты хитрец, Гангельмун! вот как, значит, надо повернуть дело!» Золото было обещано в шутку, а бедняга, видно, совсем ума лишился, поверил всему. «Ты еще захватил с собой мешок!» Тут захохотали все – бургомистр, советники, цеховые старшины – «Мешок золота? Ха -ха -ха. Целый мешок! А за что? За дурацкие песни? За дудку? Уморил! Золото ему подавай! А не хочешь ли пинка?» Долго смеялись бюргеры, а странный пришелец молча стоял, и какая-то злобная радость проступала у него на лице. Добро бы просил, требовал обещанное. Нет, он молчал. Хитрец Гангельмун с опаской косясь на крысолова наклонился к уху бургомистра. Может, отсыпать ему горсть золота? Ну, так, немного, для виду. А потом обложить податью людей победнее, кто вовсе не пострадал от крыс, потому что и так ничем не владел но бургомистр от него отмахнулся, откашлялся и голосом важным, но отечески ласковым сказал. Дело сделано, надо, как обещано, расплатиться. По трудам и плата, кошель серебра и выход из города через любые ворота. А незнакомец тут же показал себя полным невежей. Кошелька не взял и, даже не поклонившись, повернулся спиной и вышел из зала. После него осталось слабое облачко серного дыма. Тут уж совсем развеселились бюргеры. Славно вышло. Разом избавились и от крыс, и от крысолова. Громко звонят колокола святого Бонифация. Все бюргеры с женами и слугами отправились в собор к воскресной обедне. И никто из них не слышит, что снова на площади запела Дудка. «Можно, можно, можно!» – поет Дудка. «Сегодня все можно! Я поведу вас в зеленые рощи!» На медовые заливные луга, босиком по лужам, зарыться в сено. Можно, можно, можно. Топот маленьких башмаков по деревянным лестницам по каменным ступеням изо всех дверей выбегают дети, бросив игру, бросив прялку, на бегу подтягивая чулок, дети бегут за крысоловом, жадно ловя звуки дудки. Из каждого дома дети. На каждой улице дети. Падают, разбивают коленки, Потрут, подуют и бегут дальше. Веселые, с липкими пальцами, За щекой сласти, В кулаке горсть орехов, Дети, сокровища габельно. По улице бежит дочь бургомистра Марта, Розовое платье раздувает ветер, А одна нога не обута, Только один башмачок натянула в спешке. Вот уже городские ворота. Дети с топотом пробежали по подъемному мосту, а Крысолов уводит их по дороге мимо Вересковых холмов все дальше и дальше. Шли годы. Однажды запрел осиротевший Гамельн слепой странник. За несколько медных монет пустил его трактирщик погреться у теплого очага. Слышал слепой, как стучат о деревянный стол кружки с пивом. И кто-то сказал, откуда ты пришел, старик? Потешь нас рассказом почуднее, и я, так и быть, поднесу и тебе кружку с пивом. И слепой старик начал рассказ. Много земель исходил я. И вот куда однажды привела меня судьба. Трудно слепцу вести счет времени. По теплу, идущему от солнца, По холоду, идущему от ночного неба, Отличаю я день от ночи. Долго блуждал я по дремучему лесу. Вдруг услышал я звон колоколов. Для слепца звуки тоже, Что для кормчего свет маяка. Так, идя на звон колоколов, подошел я к какому-то городу. Стражники не окликнули меня. Я вошел в ворота и побрел по улице. Чутко прислушивался я ко всем звукам, стараясь понять, не завела ли меня судьба в недоброе место. И не мог я не подивиться. Слышал я вокруг себя только молодые голоса как птица летал вокруг меня смех. В этом городе больше бегали, чем ходили. Кто-то в припрыжку обгонял меня, кто-то бежал мне навстречу. Слышал я, как мяч ударялся в стену. Все голоса были звонкие, все шаги легкие, быстрые. И тогда понял я, что этот город населен одними юношами и девушками. И показалось мне, сложен весь этот город из светлого камня и солнечных лучей. Был я радушно принят в первом же доме, куда постучал. А когда спросил я, как зовется этот город, странную сказку рассказал мне мой юный хозяин. Думаю, посмеялся он над бедным стариком, но я не сержусь на доброго юношу. Вот что он рассказал мне. Когда были они маленькими детьми, увел их из родного города человек в зеленой одежде, игравший на дудке. Видно, был это сам дьявол, потому что завел он их прямо в глубину высокой горы. Но не хватило у него власти, чтобы загубить невинных детей. И после долгих скитаний во мраке прошли дети сквозь гору и очутились в безлюдном диком месте. Тогда из леса пришли лани и кормили самых маленьких своим молоком. Без труда приручались дикие козы. Сначала жили дети в шалашах, а потом стали строить город. И легко поднимали они огромные камни, словно камни сами хотели сложиться в стены и башни. И когда закончил слепец свой рассказ, услышал он старческие вздохи, глухие рыдания, идущие из самой глубины души, глухой кашель и стоны. Тогда понял странник, что вокруг него одни. Старики. И весь город показался ему мрачным, печальным и сложенным из темного камня. В волнении, прерывающимися от слез голосами, стали спрашивать старики. Но ну где же, где же, в какой стороне лежит тот юный светлый город? но ничего не мог сказать им нищий, слепой, странник. Слышите, кот Тремота запел свою песенку, это значит, что пора засыпать, мы обязательно встретимся снова, ну а сейчас спокойный Ночи. Тихо-тихо засыпать.